0: Het staat ook voor een soort droom om gewoon ook een atelier te hebben, eigenlijk aan mijn woning, waar je een aantal machines hebt en een aantal gereedschappen en dat je binnenkomt lopen en dat alles wat je wil maken, alles wat je kan doen, dat je dat, daar, dat je dat daar kan.
1: Welkom bij de podcast Het Atelier Van, waarin ik ateliers bezoek van kunstenaars, vormgevers, architecten, goudsmeden en fotografen. Of terugga naar het atelier van de herinnering. Mijn naam is Hester Wandel. Ik ben kunsthistorica en museologe. En ik ben geboren in een atelier. Ateliers zijn de rode draad in mijn leven door mijn werk in musea, maar ook het kunstenaarschap van mijn moeder. Ga je mee naar het atelier van... Piet van der Werf. Vandaag bezoek ik het atelier van architect Piet van der Werf in de Amsterdamse Rivierenbeurt. Piet ken ik via zijn dochter Uma, die bij mijn zoons op de naschoolse opvang zat... De leidster van de BSO had al eens gezegd dat de ouders van Oema, Piet en Marije, leuke mensen zijn met wie we het goed zouden kunnen vinden. En we bleken ook nog bij elkaar in de straat te wonen. We zeiden wel eens gedag bij het ophalen van de kinderen en ontmoetten elkaar op straat. En uiteindelijk spraken we elkaar een keer echt en gingen op straat borrelen. En toen bleek het inderdaad te klikken. Zelfde leeftijd, grote liefhebbers van reizen, andere culturen, tennis en vooral eten. We delen inmiddels ook een tuinhuis op een volkstuin... waar we een beetje schoffelen en braaf de tuinbeurt doen... maar vooral bezig zijn met de plannen om vis te roken of worst te maken. Daarover raken we nooit uitgepraat. Mijn man Govert komt uit de horeca en geeft nu kookles... dus hij weet altijd wel wat nieuws te vertellen. En Marije heeft honderden kookboeken, dus desnoods zoeken we het op. Maar over het werk hebben we het eigenlijk niet. Niet echt... Wel over wat er omheen gebeurt, zoals communicatie, ergernissen, zoomsessies, je weet het wel. Maar Piet is dus ook mooi architect en dat interesseert me zeer. Tijd om eens bij Piet op bezoek te gaan en het niet over eten, maar over gebouwen te hebben. Maar, zei hij vooraf, dan verzorg ik de lunch. Welkom in het atelier van Piet van de Werf. Zijn bedrijf heet Werf Atelier. Atelier in de naam. Daarover wil ik meer horen. Ga je mee? Dan mag ik eindelijk het atelier bezoeken. Hé, hey, maar dit ken ik eigenlijk al, want ik heb hier de bouw van gezien uh, afgelopen jaar. Piet heeft namelijk zelf helemaal de zolder uitgebouwd, een dakterras gemaakt... ...maar dus ook zijn eigen atelier. En, dat is leuk, ik zie mijn eigen vloer terug. Want uh, Piet is heel erg van het uh, hergebruik van materialen. En toen wij verhuisden, hadden we een uh, houten vloer die ook alweer tweedehands was. En die heeft Piet heel mooi verwerkt in zijn atelier. Het werfatelier. Hoi Piet.
0: Dag Hester.
1: <laughs> leuk dat ik hier mag zijn. En um, zullen we maar meteen met die naam beginnen? Want dat er atelier in jouw uh, uh, naam zit, dat vind ik natuurlijk extra leuk.
0: Ja, dat, uh, dat, dat, dat staat ergens voor. En dat staat vooral voor een... Uh voor een emotie. Uh, vroeger heb ik bij uh, Lisbeth van der Pol en Herman Zijnstra. en die hadden samen hadden ze een atelier en dat noemden zij uh, Atelier ze van der Pol. En daar heb ik jaren gewerkt in het, uh, daar vlakbij het Antropodoc. En ik vond dat eigenlijk iets heel moois hebben. Gewoon dat het een, een soort vrijheid, een, 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 een ja, ergens waar je binnenkomt en waar je met plezier werkt. Zo'n zo uh, zo fijne emotie geeft dat. Dus dat uh, vond ik heel prettig. En toen ik voor mezelf begon, toen dacht ik van ja, dat is er mooier om inderdaad ook die emotie in de naam te leggen. Dus ik heb dat uh, met mijn achternaam vermengd en heb dat uh, werfatelier genoemd. Het staat ook voor een soort droom. of Tenminste, die droom die ik tien, uh, twaalf jaar geleden had. Gewoon ook een atelier te hebben, eigenlijk aan mijn woning. Waar je, uh, waar je een aantal machines hebt en een aantal gereedschappen. En dat je binnenkomt lopen en dat alles wat je wil maken, alles wat je kan doen, dat je dat daar, dat je dat daar kan. Een kantoortje, een ezel, lekker uh, schilderen, lekker vrij. Dat was een beetje het idee. En uh, ja, helemaal mooi natuurlijk als het nog aan een werf zou zijn ook. Dus aan het water. Ja, ja precies. Dus dan heb ik helemaal een... Uh, dan is het cirkeltje rond, zeg.
1: Maar dat betekent dat dit nog niet je ideale atelier is. Dat uh, klopt helemaal. Maar... Het is wel een fijn atelier.
0: Zeker, zeker. Wat er erg fijn aan is. Ik, uh, ik, ik ben zelf wel iemand die uh, nou, voorzichtig is in investeren. En in uh, groots uitpakken. En die het eigenlijk... Uh, eigenlijk wil ik het liefst allemaal zelf doen. Dat is een beetje het, uh, het uitgangspunt. Dus uh, je, je kan inderdaad uh, groots denken en flink investeren in een atelier ergens anders... En uh, daar iets schitterends voor maken. En elke dag heen en weer pendelen. Uh, ik ken genoeg mensen die dat doen. En uh, die een bureautje hebben. Of een, of een atelier'tje. Of een... En dat, uh, dat is ook schitterend. En ik... Alleen ikzelf... Ja, een atelier aan huis... Is voor mij echt wel een, een, een grote winst altijd. En uh, dat dat nu zo opgelost moet worden... Vind ik in principe geen probleem. Alleen de... de, de, de... De droom is nog steeds wel om een, uh, een atelier aan huis, dus dat het niet uh, een, een gemengde functie is, maar dat het een, uh, een aparte functie is, is natuurlijk wel de winst. Ja, ja.
1: En dus dat je je bed uit kan uh, stappen, koffietje kan drinken en dan naar je atelier gaat en uh, ja. een droom was... hebt gehad en dan meteen dat kan bouwen omdat je alle machines hebt staan.
0: Ja, maar ook dat iemand uh, s ochtends binnenkomt lopen en uh, dat koffietje meedrinkt, en uh, samen naar uh, achter gaat om wat te maken. Of uh, iemand die heeft een klusje en die moet eventjes wat doen. En dat, uh, ik heb die gereedschap en dat komt hij die, die dag eventjes doen. Oh, ja. Dus zo... ook
1: gedeeld. Ja. ja. Duurzaam dus: delen. <laughs> maar eigenlijk kan je dat hier dus ook, want jij uh, slaapt hier ook. Jij hebt eigenlijk uh, je atelier met je slaapkamer en je huis uh, ja, gecombineerd.
0: ideale functie mee.
1: Je kan hier uh, onder de douche, je kan dat heerlijke koffietje maken. En uh, die was heerlijk. Dus je kan je bed uitstappen, je kan aan je bureau gaan zitten, wat je helemaal zelf hebt gemaakt. Met hele handige lades eronder, waar je waarschijnlijk heel veel hebt weggestopt. Zitten daar je gereedschappen ook in?
0: Exact. Eén la is vol met gereedschap. En de andere lades, dat is berging. Ik bedoel, dit is een huis wat uh, zo efficiënt mogelijk is ingericht. En, uh, de zolder is 14 jaar lang een soort berging geweest. Dat was een vliering waar je eigenlijk niet kon lopen.
1: Zo, zou je, dat... je nu niet meer zeggen. Nee.
0: <laughs> Alleen dat, dat stond dus vol met dozen. En uh, we hebben ook opgeruimd. Uh, maar een hoop spullen wil je natuurlijk wel bewaren. Dus het moest een zo, zo efficiënt mogelijk ruimte worden met een hoop berging. Dus elk gaatje, elk vierkante centimeter is uh, wel een beetje benut om uh, ook... Uh, ...spullen te kunnen bergen.
1: Nou, en het is nog steeds ruim. Dus uh, je kan hier ook goed uh, werken. Heb je mooi licht hier? Je zit op het zuiden. Heb je daar last van? Of?
0: Nee, ik heb daar met, uh, met, met wat... Uh, ah, semi-transparant heb ik... Uh, uh, de ...blok ik in ieder geval de zon. Dus dat, uh, dat werkt goed. En het is inderdaad vrij licht geworden... ...met twee Velux uh, dakramen. Dus uh, en daar die uitbouw. Dus dat, uh,
1: dat ja. werkt goed. Daar heb ik veel bewondering voor, dat je zelf en ik geloof met behulp van je vader gewoon een gat in het dak hebt gemaakt en een hele uitbouw hebt gemaakt in een terras. Het is wel ja. handig als je het ook allemaal zelf kan, hè?
0: Ja, dat wist ik van tevoren eigenlijk ook niet. Ik bedoel, ik kan het allemaal uittekenen, ik kan het allemaal uitdenken en ik kan het ontwerpen. En ik ben wel handig. Ik heb ooit een MTS gedaan, werktegebouw. Oh. En ik heb ook wel in de techniek gewerkt eventjes, maar uh, niet in de bouwkunde. Mijn vader was docent bouwkunde en is vroeger ook daarvoor nog Timmerman geweest. Dus uh, je krijgt er wel wat mee. Alleen om dan toch een gat in je dak te maken, dat is toch iets anders. Nou. En hem helemaal te verbouwen en te versteven, geen constructief stijf te maken. Dus nee. uh, in de weekenden, in de vrije uurtjes, dan uh, zat ik hier de klussen boven. En, uh, ja, heb ik zo mijn atelier gemaakt. Eerst ontworpen, uiteraard. Net in het midden een, een blok, een sanitair blok met een, uh, een douche en een toilet. En zo dat als je de trap op komt, uh, hoef je de, het atelier of hoef je de kantoor atelier uh, slash slaapkamer niet in. Maar dan kan je daarvoor rechtstreeks naar buiten naar het dakterras. Dus dat hoeft niet te storen. Maar uh, als je dat wel wenst, dan uh, pak je de andere richting en dan uh, kom je in het atelier. Zeg maar zo een beetje.
1: En er staat, het is dus een heel groot bureau en er staan drie hele grote schermen. Ik geloof dat eentje zelfs een tv is, maar dat is je computerscherm. <laughs> en
0: dat is een erfenisje inderdaad. Ja. En dat, uh, dat gebruiken we ook om lekker televisie te kunnen kijken. Dus, uh, oh ja, ja. ja,
1: want dat kan je natuurlijk ook. Je kan vanuit je bed je ontwerpen bekijken, maar je kan ook televisie. Zeker. Lekker Netflixen, ja. Maar uh, als er eentje ziek is, dan uh, moet je je kantoor uit.
0: Zeker. Ik ben uh, Zelfs heb ik uh, onlangs uh, heb ik corona gehad. Dus toen uh, lag ik, uh, was ik toch in een, uh, een naar plekje beland een paar dagen. Dus dan uh, zit je echt even ziek uh, in bed. En mijn vrouw die moest toen twee verdiepingen lager in quarantaine oh, in een ja. klein kamertje. <laughs> ja. En dan is het heel prettig dat je een zolder hebt die vrij groot is en ruim. En een buitenruimte met uh, water en een pantry en een koffiezetapparaat. En, uh, en dus daar ben je heel blij mee dat je, je zelfstandig kan. Uh, uh, Leven en ja. wonen. Alleen ja, voor iemand anders is dat inderdaad even niet prettig dan. Dat het een ontoegankelijke ruimte wordt.
1: En ontvang je hier ook je klanten? Of ga je altijd naar de mensen toe?
0: Nee, dat doe ik ergens anders. Ik heb samen een bedrijf met, uh, met Floris van de Klei. En die komt hier wel. Dus dat is geen probleem. En dan zitten we op het dakterras of dan zitten we hier binnen. Het zijn echte klanten. Of ik ga naar de klant toe of ik spreek ergens af. En dat, uh, die faciliteiten die zijn enorm tegenwoordig. Dus wat dat betreft is de wereld heel erg veranderd. Ja. En uh, is, dat, uh, is dat goed mogelijk. Dus dat is geen... Ik zie dat niet als een belemmering.
1: En nog even terug naar uh, je opleiding. Je vertelde dat je MTS had gedaan. Hoe kwam je eigenlijk bij dat je architect wilde worden?
0: Ja, dat is eigenlijk met, uh, met Robin van Niftrick begonnen. Oh, dat van, ja, het ontwerpvak, dat leek ons, maakte eigenlijk niet uit of het grafisch was of dat meubels waren. Maar de, de vrijheid van het, van het ontwerpvak, dat stond ons altijd enorm aan. Maar ik had een test gehad, want ze wisten bij God niet wat ze met me aan moesten. Ik, uh, ik deed van alles. Er was, er was van alles geïnteresseerd. Alleen,
1: enthousiast dus?
0: Zeker. En daar kwamen eigenlijk twee dingen uit. Of ik moest een enorme kunstenaar worden of een techneut. Hmm. Uh, een ingenieur. In die, in, die, in die spanbreedte was het eigenlijk. En toen uh, ben ik de techniek ingegaan.
1: En toen je hoorde van kunstenaar, had je zoiets van... Oh, dat zou ik wel willen, maar nog niet. Of dacht je van, nou, dat ben ik niet. Of...
0: Nou, dat was nog een beetje ver van mijn bedshow. Uh, en kunstenaar heb ik nooit echt geambieerd. Het zelfstandig kunstenaarschap. Maar wel het, het meubeldesign en het, uh, het, het designwerk. Dus die kant wilde ik eigenlijk op. En met de illusie, nee, met, met de wetenschap dat ik uh, een mbo nodig had om naar een hbo te gaan. Moest ik dus een mbo gaan doen. Nou, dat was dus de techniek. En toen ben ik dus de overstap gaan maken tussen de MTS en de, de kunstacademie. En uh, ben daar vier, nee, vijf jaar heb ik daar gestudeerd. Ik architectuur? Daar, ja, meer kunnen
1: Maar zeggen. architectuur, um, wat, wat leer je dan bouwen? Wat is dan de bedoeling? Want je moet toch ook constructies... Uh, ja, zetten. dit
0: heet de kleinschalige kla-int. Uh, kleinschalige architectuur, interieurarchitectuur. En we ah. kregen ook een deel stedenbouw. Nou, in het derde jaar heb ik een uitwisseling gedaan via Erasmus naar uh, Stockholm. En daar een uh, driekwart jaar en later nog een paar maanden geweest. Zat je een op een daar op kon, school? Kunstvak Hoogskolan. Oh, Dat, uh, <laughs> Schitterend. Was Ik, de uh, les
1: ook in het Zweeds? Ja.
0: Nou, ja, zussen, die, die lui die konden perfect Engels. Dus die zetten alles. Werd...
1: En deed je daar een speciaal vak wat ze in Utrecht niet hadden?
0: Ja, ik ben er eigenlijk heen gegaan omdat uh, het uh, meubelontwerp daar uh, hoog, uh, hoog staat. ze is, uh, is, is altijd op een hoog niveau gestaan, dus dat leek me heel leuk. En Scandinavië als, uh, als entiteit, het sociale, het, uh, dat sprak me echt enorm aan. Dus dat, uh, ik dacht wel van dat ik daar uh, een plek zou vinden. En dat klopt ook wel. Het is net zoals ik vanuit de MTS naar de kunstacademie ging, een soort warm bad. Dat de je ineens denkt van, goh, oh, er zijn ook mensen zoals ik. Dat uh, had ik in Zweden ook. Dat ja? kwam daar en het was ook wel echt perfect hoor. Want die Zweden waren veel verder dan wij. Daar ging je de school binnen met een viercijferige code. En dat uh, kon dag en nacht.
1: Had je daar ook een atelier waar je gewoon kon werken? Of,
0: uh... Ja, je kreeg een bureau en beneden had je werkplaatsen. Alleen je mocht nooit alleen in die werkplaats, altijd met z'n tweeën. Maar Voor de veiligheid nacht. natuurlijk. Ja. Exact. Maar daar kon je gewoon in en uit lopen en die hadden gewoon geld... Voor het eerst was er geld om iets te maken. Je kreeg gewoon een budget om een stoel te maken. Oh, ja. In Nederland moest je gewoon alles zelf betalen. En als student ben je niet rijk, dus dat beperk je toch ook wel een beetje. En daar kreeg je gewoon alles voor goed. Ging uh, je wel
1: eens s'nachts de school in?
0: Jawel, jawel, je kon er ook slapen. Je had er ook banken. Dus oh ja? Was, uh, ja,
1: <laughs> ja. Ja, en toen was je afgestudeerd. En noemde je jezelf toen architect?
0: Nee, ik was interieurarchitect. Oh ja. Dus uh, ik ben toen gaan werken bij uh, kleine bureautjes, Ter Stal en Van Dijk. Alleen ja, daar zat je op een gegeven moment gordijnen uit te zoeken voor klanten. En toen dacht ik van ja, dit is het ook niet helemaal. Er moest nog iets gebeuren. Toen het voorbereidend jaar voor de Academie van Bouwkunst. Dus dan word je op mechanica, je, bouwkundige mechanica en constructieleer wordt je bijgespijkerd. Dan kom je op de Academie van Bouwkunst. Dus ja, uh, overdag werken bij uh, atelier zijn ze van de Pol-Doc-architecten. S'avonds uh, één keer in de week naar school. Vrijdags een hele dag naar school.
1: En uh, wat voor uh, dingen deed je bij uh, Seinstraal van der Pol?
0: Ik ben daar binnengekomen als interieurarchitect. Maar uh, Doc die zocht iemand voor, uh, specifiek voor de Claudia Streeter winkels. Twee mensen samen met Liesbeth hadden dat concept ontwikkeld. Voor al die winkels in de Benelux. Dan moest en, je
1: het, het uh, concept aanpassen aan de bestaande ruimte, zodat het uh, in hun stijl gebouwd werd.
0: Exact. Je had dan een, een, een concept met een aantal vaste uh, elementen. En alleen ja, elk pand is anders. En toen ben je, daar, ben je al snel een jaar, twee jaar verder. En toen ben ik uh, een school gaan doen. Van scholen ben ik naar villa's gegaan. Dus 24 villa's in Rosmalen. Ja.
1: Maar je werkt daar niet meer, dus je bent iets anders gaan doen.
0: Op een gegeven moment uh, was het gewoon dat het beter was dat, uh, dat ik uh, iets anders ging zoeken. En voor mezelf was het ook prettiger om weer een nieuwe weg in te slaan. Om uh, nou, uh, te kijken wat anders kon. En toen moest ik een keuze maken of ik begon uh, bij een ander bureau. Of uh, je begint voor jezelf. Nou, dat laatste dat heb ik gedaan. En dat was nogal een, een stap. Want uh, ik kom helemaal niet uit een ondernemersfamilie. Voor mij was het nogal een, een nieuwe wereld. Alleen ik had het wel altijd geambieerd die vrijheid. En dat uh, uh, stond me erg aan. Dus ik heb... Uh, ik ben, uh, toen ben ik eigenlijk het werkvaltier begonnen met een, uh, nou, met een website. Nou, in het begin is het enorm winnen. En uh, toen ben ik Floris van der Klei ook tegengekomen. Hij was bezig met een, uh, een neef van hem die een vraag had voor een, een tuinhuisje. Omdat zijn postzegeltje waar hij normaal gesproken op leefde, dat werd te klein. Hij kreeg een tweede kind en hij wilde ook schrijven, hij was schrijven. En die uh, wilde buiten gewoon een werkplek hebben. Dus en, uh, hij was interieurarchitect en ik architect. En ja, hij zocht gewoon, of zocht iemand, hij had iemand advies nodig... ...die ook gewoon uh, iets wind en water kan maken. Toen is onze uh, samenwerking met, met Flores begonnen. Flores die wilde ook wel iets meer. Zoiets van ja, een huisje in de tuin is leuk, is heel makkelijk, is gewoon een schuurtje. Ik zag ook de wereld opengaan van thuiswerken. En dat was toen echt hot. Er was ook steeds meer vraag in de maatschappij naar uh, onafhankelijkheid van de werkgever. Dus dat je gewoon een dag of een halve dag thuis kon werken. En dat was toen wel een wereld aan het worden. Uh, op dit moment na corona is dat eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Maar toen was het echt nieuw. Wij dachten ook in een concept ineens dat je iets kon ontwikkelen wat, uh, wat in de tuin kon staan. Wat je heel makkelijk kon plaatsen en waar je kon werken. Nou, zo is eigenlijk het, uh, het idee begonnen van een twaalfjarige uh, uh, samenwerking inmiddels. En dat, uh, dat heet Hubbel. Hubbel.
1: Als in, uh, in twee zinnen, wat is Hubbel?
0: Hubbel is, uh, ik denk, en dat kan ik, denk ik echt wel zeggen... ...is het meest circulaire gebouw, tijdelijke bouwwerk van Nederland. Het is ge, gebaseerd op legalisering, dus dat je met het kleinste element... Uh, mogelijk uh, huizen kan maken, gebouwtjes kan maken.
1: Legolisering? Ja. Heeft Lego gewoon al een werkwoord? Uh...
0: Zeker. Dat komt van uh, professor Dr. Anders Hennis de Ridder. Maar hij was hoogleraar en uh, hij heeft een boek geschreven over legalisering.
1: Het is Eigenlijk met zo'n klein blokje wat je kan uitbouwen tot uh, een groter geheel. Uh... Ja. Maar uh, de Hubbel is uh, de meest circulaire gebouw.
0: Ja, dat durf ik rustig te zeggen. En dat... Uh... Dat komt omdat uh, wij, nou ja, we zijn ooit begonnen met Hubbel. En toen hebben we samenwerkingen gezocht en, uh, met Alcoa, een hele grote aluminiumleverancier. Die maken ook puien, met die puien zijn we begonnen. En uh, met Buco, uh, die bouwen ook, ze hebben ook containers. Dat was op basis van een stalen frame, waar ze wanden tegenaan zetten. Dat kon weer uit elkaar ook. Dus we zijn een samenwerking aangegaan. Uh, wij kwamen met wat geld van die schrijver. En zij investeerden geld en, uh, en tijd. Zijn we op basis van dat stalen frame hebben we dus dat gebouwtje gemaakt. Zodat die weer uit elkaar kon en weer in elkaar gezet kon worden. Volledig. Maar dan ook het interieur. En alles kon uitklappen en inklappen en, uh, en op andere plaatsen worden gezet. Trouwens, dat was fantastisch. Daar hebben we hebben ook echt een product mee gemaakt voor die schrijver. Die hebben we ook uh, over, de, over het bouwblok heen gehezen. En dat staat echt in zijn tuin. Met een, een dak die uit kan schuiven tot een luifel. Zodat hij ook nog droog uh, uh, kan zitten in de, als het, is het regent. Dus uh, uh, echt een prachtig ding geworden.
1: Eigenlijk een ideaal atelier dus. Ateliertje, ja. Atelier voor de schrijver in zijn tuin. Ja, drie, Maar het drie. had ook voor een uh, kunstenaar kunnen zijn. Zeker. Ik heb me dus aangemeld bij de schrijver die Piet noemde. En wie is dat?
2: Ik ben uh, Victor Vulke.
1: En uh, jij hebt dus de Hubbel in je tuin staan. Ja. En dat is eigenlijk het prototype Klopt. voor Allere de Hubbel. Ja. 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 En hoe noem jij het? Oh, waar ga je naartoe?
2: Mijn schrijftempel, Tempel. Uh, in, als ik me heel goed voel, als ik me slecht voel, mijn hok.
1: Mijn hok, ja. Je noemt het nooit de Hubbel.
2: Ook wel? Ja. ja. ja.
1: Maar, uh, is dat is het een
2: merknaam, een... zeg maar.
1: Ja, ja, ja precies. Ja, want ik maak een podcast over ateliers en ja. zoals Piet het vertelde, leek me dit het ideale atelier. Ja, het is
2: fantastisch. Ik heb het allermooiste, allermooiste werkplek van Amsterdam durf ik te beweren. Uh, het is
1: een um, vierkant houten gebouw. Het is Kijk, zwart. Kijk, ook een
2: eigen hier.
1: Oh, je hebt eigen nummer zelfs. Ja. Dus je kan post ontvangen. Er wordt hier flink verbouwd, zowel bij de buren als hier.
2: Kijk. Dus ik
1: mag even naar binnen kijken.
2: Van buiten helemaal zwart en van binnen helemaal wit. Je moet even door de troep heen, ja, heen kijken. Ja, dat,
1: dat uh, hoort de luisteraar niet. Het is hoog ook.
2: Ja, dat was, mijn, dat was eigenlijk mijn wens. En ook mijn, uh, zo fantastisch dat, ook, dat dat ook echt gelukt is. Het heeft heel lang geduurd, maar het is wel gelukt. Ik zei, ik wil een tuinhuis waar ik kan werken. En wanneer ga ik daar werken? Als ik me snang voel. En wanneer voel ik me snang? Als het hoog, dus ruimte, ruimtelijk is. Als het licht is. En als het lekker warm in de winter is en koel en cool in de zomer. Dus het moet goed geïsoleerd zijn.
1: Dan nou zou je er bijna elke dag kunnen werken. Ja.
2: En, en wat bleek? Nou, ik heb er dus twee jaar op moeten wachten. Maar toen kwam dit ding dus over het dak getild. Ja. Met een enorme, was een fantastisch, uh, spectaculair gezicht. Kon het ding echt uit de lucht vallen. Het was echt een uit de hemel. Ik werd hier neergezet op een betonnen fundament. En, en nou ja, sindsdien, uh, nou ja, nu is het even weer opslag. Maar normaal gesproken zit ik hier, zoals je ziet... Aan mijn bureau. Bureau en, met de uh, laptop, neem ik En dan dan. heb ik dus inderdaad heel veel licht. Maar ik heb ook, het is ook niet zo dat het iedereen in mijn vingers zit te kijken.
1: Want je hebt iets voor de ramen.
2: Ja, ik, ik heb vroeger altijd ook gordijnen, maar dat is eigenlijk niet nodig. Uh, het is driedubbel glas, geloof ik, of tweede, in ieder geval heel, heel, heel goed geïsoleerd. En het mooiste is het. Uh, Elfde, is, ja. is het glazen dak. En dat gaat zo.
1: Er komen twee zwarte poortjes. Deze en dan kan... trekt hij en dan komt er
2: gewoon dak... oh,
1: nog een extra dak bij.
2: Ja, dus ik wacht even. even. Ja, dit is heb je een soort veranda. Ja, ik heb het al in de hele winter natuurlijk niet meer gebruikt. Nee. Dus het is een beetje... Kijk, dit is inderdaad, creëert hier een fantastische uh, uh, overkapping. Dit dus is composiet, hetzelfde materiaal waarmee het Stedelijk Museum uh, de is badkuip? gebruikt. Ja, de badkuip. Dus het is vrij licht, maar heel sterk. En, uh, nou ja, en als je dus binnenkomt, dat, is, dat was het hele idee. Oh ja, ja. Dan, dan werk je dus in daglicht. Wauw. En dat is zo fijn. Ja. Dan uh, oh, kan je naar
1: boven, naar de bomen ja. kijken.
2: Als je het even niet meer weet, dan droom je ja. door. Het en plafond. die
1: filteren ook uh, het felle zonlicht.
2: Ja. Dus het glazen plafond is hier wel heel letterlijk.
1: Uh, <laughs> ja, maar jij mee. gaat verder. Ik, ik, ik,
2: hoop, uh, ik hoop daar wel doorheen te breken. Ja, ja om...
1: en er staan, er staan heel veel boeken, maar staan jouw boeken er ook? Ja, uiteraard. Ja. En hoeveel heb je er al geschreven? Vijf. Ah, mooi. En ben je nu, met, nou, nu ben je aan het klussen? Maar, uh, nou, ik ben nog ook aan de schrijven. De
2: ja, het schrijven. Het klussen is, is een plusplicht, noem ik dat. Ja. Uh, en, uh, maar er wordt altijd geschreven. Nou, wat goed. Kijk, daar is mijn debuut, daar, poster.
1: Fake. Ja. Victor Schulke, Een roman. En dat was in?
2: Dat was 2008.
1: Ah, en die heb je hier geschreven?
2: Nee. Nee, mijn eerste roman, die ik helemaal van begin tot eind hier geschreven heb, uh, is eigenlijk... Moet nog verschijnen. Ja, want de andere... Nee, is niet waar. Nee, ik heb mijn laatste roman, Het Dispuut, ja? heb ik hier geschreven. Ja.
1: Aha. Ja. Dus toen kwam de inspiratie van boven. En het is drie bij drie. En, nou, geen drie hoog, maar... Uh...
2: Nou, bijna wel. Bijna ja, wel, ja. Het is bijna, ja. bijna vermaakte kubus. Ja.
1: Hey, en hoe verwarm je het dan in de winter?
2: Ik zit daar achter een kleine verwarming, achter mijn, achter mijn stoel, zeg maar. Dat is niet heel veel, maar het werkt wel. Het is genoeg. En ik heb eventueel bij mijn voeten ook nog een... Nog een verwarming. Maar in de, vooral in de, wat is ook heel fijn, is dat het in de winter of in de zomer ook lekker koel is. Ja. Het is echt uh, zonder airconditioning, dat soort dingen. Omdat het, uh, ja, het, het isoleert naar beide kanten. Wat
1: zeg maar. goed. Ja. En als je het schrijven hebt gedaan, kan je lekker op je veranda buiten ja. zitten en ja. verder mijmen. Precies. Ja. Nou, hartstikke leuk ja. dat ik het even mocht zien. Ja. Want ja, Piet kan er wel over praten. Ja, die
2: kan er zeker wel over praten. En die, wat, wat ook nog, voordat je weggaat, nog ja. één ding. Ze hebben dus de gedachte hierachter uh, was heel sterk, namelijk dat ze. Ik dacht van, weet je, we moeten eigenlijk allemaal modules in deze kamer aanbrengen. Waardoor je dus heel makkelijk kan veranderen van een werkkamer naar een logeerkamer, naar een, naar een muziekkamer, weet je wel. Uh, of alleen, he, dus al deze elementen die hier zitten, die kun je eruit halen. Dus hier zit ook zo'nzelfde zo tafel. Ja. Je kunt er een bed maken daarachter. Ook weer uit de muur kun je een bed halen.
1: Dus oh, dus je kan het helemaal ook inklappen ook. Weer... In... Ja,
2: je kunt, je kunt overal... Ik zeg, dit, dit, deze tafel die komt uit dat gat, zie je? Dus
1: oh, dat, je... dat schuift is... er weer helemaal ja, dus in. Dus die kun je er
2: ook weer in stoppen. Ja. En uh, dus mijn vrouw is fotograaf. Die heeft dit ook dankbaar gebruikt als studio. Ja. En, en alle plankjes
1: inderdaad zijn ook weer in te klappen. Ja. Met haakjes. Ja. Nou, dus reversibel. Hmm. Um, Multi-inzetbaar. Ja. Mul ja. Ja,
2: Ja, nee, ik, ik, uh, ik ben er erg,
0: erg content mee. En deze was 3x3. Maar ja, 4x3, 5x3, 6x3, 7x3, 8x3. Uh, of, uh, en dan ga je naar maten van uh, 6x3, uh, 6x6, 6x9. Dus je kon nee, ja. allerlei maten maken. Deze was dan klein. Alleen, het was nog steeds op basis van een stalen frame. Wat vast zat. Wat, wat moment vast was. En dat deden ze natuurlijk om goed te kunnen hijzen. En stabiel en uh, stevig. En, en geen problemen verder. Alleen... Dat was geen legalisering. En uh, wij zijn toen nog uh, nou, we hebben toen een een, 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 op de raai hebben we gestaan met de bouwbeurs in 2010. Toen hebben we de Innovatie Award gewonnen. Nou, dat was nogal wat. Buco en wij hebben die samenwerking toen geëindigd. We zijn er samen heen gegaan met dat gebouwtje. Innovatie Award gewonnen. Fles champagne gedronken. En toen was het uh, klaar, want we hebben wel gevraagd of zij nog verder wilden investeren en uh, innoveren. Maar zij zagen toch meer een business-to-business -business model. En wij zagen ook een, uh, een particulier model. Van business toe, uh, naar, naar particulier toe. Uh, dus we hebben afscheid van elkaar genomen. En al die
1: uh, tijd heette het al wel de Hubble.
0: Ja, zeker.
1: En dat was ook echt jullie naam. Dus dat hoefde je niet aan. Uh, nee. Dat kon je gewoon gebruiken. En waar staat Hubbel voor? Waar kom je aan die naam?
0: Ja, dat is een ontwikkeling geweest van maanden. Uh, zo van, ja, we moeten een naam hebben. En wat doe je dan? En uh, heel veel autoritjes gemaakt door heel Nederland en, en er maar over blijven praten. En op een gegeven moment, dan, dan ontstaat iets en dan zegt iemand wat en, oh ja, en dan dit en zo en zo. En een hubbel, dat, dat, uh, dat heeft een hele vriendelijke klank. Nee, iets, iets... Uh, oh,
1: tubby achtig uh, Exact.
0: Uh, Zo'n zo, zo hub waar je in gaat zitten, iets warms. ja. Uh, maar je kon er ook een werkwoord van maken, hubbelen. Het had te maken met een hub, uh, of de Hubble-telescoop uiteraard. Het maakt niet meer uit waar je bent. Dus uh, je kan overal zijn om te werken. En het is een, uh, een, uh, een hub, staat ook voor een. Uh, uh, nou, in de ICT is het zo'n ding waar je allerlei draadjes in kan doen en allerlei apparaten verbinden. En zo kan je dus ook thuis werken en met allerlei bedrijven in verbinding staan. Dus het was een. Een samenkomst van allerlei dingen die ineens zijn van, ja, hubbel. Dus, ja. Uh, nou, en dat, Logisch. Uh,
1: <laughs>
0: ja, en dat klonk heel vriendelijk en dat vonden we allebei uh, heel nou, charmant en leuk en goed. Dus uh, dat hebben we gehouden.
1: En met die innovatieprijs kreeg je geld om het nog verder te ontwikkelen?
0: Nee, dat was echt een, een prijs. Aanmoediging. Een aanmoediging. En uh, uh, hier heb je een, uh, een beker, een, <laughs> een bokaal in, uh, of een beeldje. Maar die heeft Buco uh, op het kantoor staan, hoor. Dat oh. hebben wij niet. Nee, zij hebben toen de RAI, het kost vermogens om daar te staan en te exposeren. En dat, uh, tenminste, dat konden wij helemaal niet betalen. Dus wij waren een stel arme sloepers toen. We, we hebben dat ding uh, samen met hun gebouwd. Yeah. Maar uh, ja... Uh, geen geld.
1: Maar jullie mochten wel met het, konden wel gewoon vrij met het idee verder. Het is uh, jullie concept. Zij waren alleen de leveranciers van de materialen en het meedenken.
0: Exact. En zij zagen het natuurlijk ook als een kans om met jonge ontwerpers, jonge, jonge architecten iets te ontwikkelen, waardoor zij ook verder kwamen in hun innovatiestroom Kijken waar zij heen wilden. Oh, ze ja. hebben het later ook geprobeerd om andere modellen nog te maken. Los van ons, uh, weten wij. Tuinkamers, buitenkeukens, ook, ook van dat soort uh, uh, kantoortjes. Dus ze hebben er zeker wat aan gehad. Voornamelijk know-how. En dat hebben wij hun gegeven. Ja. Dus zo uh, versterk je elkaar.
1: Ja, en hoe gingen jullie toen verder? Want nou, het bestaat nog steeds.
0: Wij, ja, ja, het was dus eigenlijk een soort jongensdroom. Zo van je begint ergens en je, je, je gaat maar door. En op een gegeven moment is het, blijft het leuk. Op een gegeven moment denk je van, nou, zullen we stoppen? En dan krijg je ineens een innovatie-award en dan word je helemaal plat gepubliceerd. En dan denk je van, nou ja, misschien zit er toch wat in. Laten we toch maar verder gaan. Dan ga je verder en dan uh, kom je erachter dat, dat zo'n stijf frame dus niks is. Maar dat je het allemaal uit losse elementen wil maken. Dus dat het echt elementenbouw wordt. En echt als dus, Lego. Echt als Lego. Het is natuurlijk allemaal, en dat heeft Floris net zoals ik, ontstaan uit een duurzaamheidsideaal. Dat je, dat je gewoon niet iets weggooit. Dat je... Iets, ...iets maakt wat je gewoon kan blijven gebruiken. En uh, legalisering gaat daar natuurlijk ook over. Dat je, je gebruikt iets en je demonteert het weer... ...en je kan het weer gebruiken door het weer te monteren in een ander iets. En uh, ja, zo maak je een bouwsysteem wat je keer op keer kan gebruiken... maar één keer een grondstoelvoet aan te, aan te boren. Dus dat uh, zit dan in de technische cyclus van de circulaire economie. Nou, dat is altijd ons uitgangspunt geweest. Dus met tien dogma's zijn wij op stap gegaan en hebben wij uh, dit product proberen te maken. En tien
1: dogma's, leg eens uit.
0: Het moest in een tuin geplaatst kunnen worden vergunningsvrij. Dus dan heb je te maken met maten en met uh, uh, oppervlaktes en hoogtes. Uh, en ook vaak met uitstraling. Dat, het, uh, uh, dat de gemeente nog invloed kan hebben bijvoorbeeld op uh, uitstraling van iets. Het moet zowel geprefabriceerd kunnen worden als opgebouwd kunnen worden in een tuin. Zodat je met alle elementen door een voordeur, door een achterdeur... Uh, in een tuin iets op kan bouwen. Het uh, mocht geen lijm, geen kit, geen verf, geen schroef, geen spijker... geen bitumen, geen stuk
1: Zo. hebben. Nee, dat, dat hoor oh, je namelijk allemaal ook. weg.
0: Niet schroeven ook. Want ja, het is wel het kleinste niveau. Maar als je iets schroeft, maak je eigenlijk ook iets stuk. Ja, ja. Dus het is eigenlijk... Dat je alleen Het is eigenlijk maar een
1: kliksysteem of zo.
0: Ja, monteren. Ja. Dus je klikken, maar ook uh, bouten. En bouten die oh, kan je een gewoon loshalen. en een
1: schroef, ja, ik snap ja. Hem. ja,
0: En als je iets vastbouwt, die bout kan je loshalen. Ja. En dan kan je de onderdelen weer los van elkaar krijgen. En dan kan je die onderdelen weer gebruiken. Dus zo hebben wij een enorme tocht gemaakt... ...langs, uh, langs heel veel bedrijven in Nederland... ...om uh, de, de juiste materialen en elementen te zoeken... Dus overal we moesten we, moesten overal, we moesten lobbyen om maar... Uh, het was toen wel, ze wel in, de, in de eerste financiële crisis. Dus uh, al die bedrijven die, die, die zochten ook nieuwe wegen. En die... Uh, dus, dus die wereld hadden we mee, gelukkig.
1: Ja, zij konden waarschijnlijk ook over hun materiaal nadenken... hoe dat opnieuw op een goede manier gebruikt kon worden. Of in nieuwe toepassingen.
0: Nou, duurzaamheid kwam toen ook op. Ja. Dat was toen steeds belangrijker werd dat. En uh, wij zaten natuurlijk enorm in die hoek, dus dat was ook echt een, uh, een, een, een nou ja, schermen met, met, met duurzaamheid. En dat vonden de meeste bedrijven ook leuk. Dus zo hebben we eigenlijk voor heel weinig geld hebben we die eerste prototype kunnen maken. En die hebben we daar in weer en wind met storm en regen hebben we die kunnen testen. Het nou is ja, lekker
1: puzzelen inderdaad, hè?
0: Absoluut. Nee, het is een gigantische puzzel, maar uh, ontzettend leuk.
1: Je straalt ook als je, het, als je het erover hebt. Nou,
0: het is gewoon de afgelopen tien jaar is gewoon heel leuk geweest. Het is een prachtig proces. Je hebt met iedereen te maken. Je krijgt met iedereen te spreken. Zowel moet je het financieel rondkrijgen. Als procesmatig, als logistiek, als, als ontwerptechnisch. Als je moet bedrijven om je heen. Je moet heel veel praten. Je moet overal. Je moet, je moet met de mensen die het maken, moet je praten. Maar je moet ook... De, de mensen die het financieren, moet je praten. Je moet de mensen uh, die, 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 die erin willen investeren, de opdrachtgevers. Dus je moet, je hebt, de gebruikers. De gebruikers. Ja, je moet. Oh, je hebt het hele scala. En uh, ja, dat is ondernemen. Ja. Dus dat is, dat is heel leuk.
1: En ja. anderen overtuigen van jouw idee. En, ja. en um, nou las ik op de site dat het dus ook. Dat je het helemaal uit elkaar kan halen, mm -hmm. maar dat jullie het ook terugkopen. Dat als het uh, op is, of ja. als je er geen zin meer in hebt, hoe werkt dat? Ja, nou, heel
0: even terugkomend, want daar was ik nog niet... Uh, oh, nee, uh,
1: ga door hoor. Nee,
0: nee je, je, hebt, je, hebt, de, de, je raakt het aan. Uh, die dogma's... Oh ja. Uh, het was ook bijvoorbeeld dat het, het moest over de weg getransporteerd kunnen worden, ook, als je geprepubliceerd had, maar dan niet met speciaal transport. Dus het moest onder uh, brug door kunnen en het moest op een uh, normale dieplader uh, gezet kunnen worden... Niet, het moest niet, niet te breed zijn dus. Geen konvooi,
1: exceptioneel. Exact. <laughs>
0: uh, nou, dat was er eentje. Nou, het moest gehezen kunnen worden over een, uh, over een dak heen. Alles moest in functie kunnen veranderen, maar ook esthetisch kunnen veranderen. Dus zowel het exterieur als het interieur. Dus je moest, uh, uh, want ja, architectuur blijft toch ook mode. Zoals een decor ook continu veranderbaar is. Moest dus ook een hubbel veranderbaar zijn. Dus uh, ja, hoe doe je dat? Dus, Door de
1: gebruiker zelf of ja, moet er dan wel iemand weer aan te pas komen om muren nee, te verplaatsen?
0: Het uitgangspunt is eigenlijk een, een model geweest wat de gebruiker zelf kan uh, aanpassen. Maar daarmee krijg je dus groengevels, zinkgevels, titaniumgevels, uh, kopergevels, uh, houtengevels, uh, doek, schermen, uh, zonwering. Uh, dus, dus alles moest mogelijk zijn in die esthetische gevel aan de buitenkant. Maar ook interieurtechnisch moest het een, een ski kunnen worden... maar ook een, een hoogwaardig kantoor. Dus de, 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 de pantries die wij erin konden zetten... die moesten ook niet op één plek gezet kunnen worden... maar die moesten overal kunnen worden geplaatst.
1: Dus je had een heleboel... de dogma's zijn een heleboel eisen vooraf... waardoor het multifunctioneel wordt... herbruikbaar en makkelijk te... monteren
0: en monteren. demonteren... Ja. En dat moest opgeslagen kunnen worden. Bijna een, een
1: tent eigenlijk. Maar dan...
0: Uh... Maar dan uh, geklimatiseerd. Oh, ja. Dus dat je er echt in kan wonen.
1: Wordt er ook in gewoond? Of is ja, het... Ja,
0: we hebben uh, een party, uh, achter in zijn tuin staan. En daar kan je inderdaad in wonen.
1: Het is eigenlijk de voorloper trouwens... van de tiny house. Of ja. in de tiny house periode. We zijn, nee, we zijn voordat de tiny house opkwam, zijn wij daar, uh, oh. waren
0: we daar al mee bezig. En het is grappig, want uh, een, een docking station, Anaïs en Marga... dat zijn fotografen die hadden op een gegeven moment een idee... om fotografen uit de hele wereld uit te nodigen in Nederland... en dan een programma aan te bieden. Dus een soort Artist in Residence. Daar hebben ze een hubbel voor gebruikt. Leek, dus wij hebben één hubbel ingezet om uh, met een bed... daaronder een kantoortje, dus een bureau... en uh, een tafeltje, een gelegenheid om wat te koken... En een terras zat eraan. En die, die hebben zij op verschillende plekken ingezet... om die fotografen daar te laten wonen. En wat dan wel weer grappig is... is dat uh, ze hadden uiteraard gekozen... om de esthetische gevel aan de buitenkant op te bouwen uit doek. Dus aluminium frame met doek. En dan uh, die doeken te printen... zodat uh, er op elke gevel een afdruk was van de fotograaf. En dus die woonde eigenlijk in zijn eigen kunstwerk. Wat leuk. Ja,
1: en hoeveel hubbels heb je inmiddels gebouwd?
0: Nou, ik denk dat dat nu een stuk of zes is.
1: En die staan allemaal nog op dezelfde plek?
0: Nee, dat is het leuke. We hebben dus eentje in uh, Hoofddorp, ons prototype. Die is gebruikt achteraf voor dat docking station. Die hebben we dus helemaal uit elkaar gehaald. En die hebben we, daar hebben we uit dat model hebben we veel geleerd. Dus toen hebben we ook wat uh, nieuwe uh, onderdelen weer laten maken. En die hebben we weer helemaal in elkaar gezet om weer te gebruiken als nieuw gebouwtje voor uh, dockingstation. Ja. Dus zo konden we ook eindelijk een keer testen... Nou, om, om weer uit elkaar te halen en opnieuw te maken. Ons, ons idee eigenlijk testen. En dat werkt.
1: Ja. <laughs> dus, dus voor een uh, werkend model. Nou weet ik dat je onlangs een hele grote hebt opgeleverd in Zwolle. Vertel daar eens over.
0: Ja, dat is natuurlijk nu ons paradepaardje. We hebben al eerder een uh, hubbel gemaakt voor Cubus... Dat was een, dat is een busmaatschappij in Nederland. En toen was daar ineens ook een vraag voor een tijdelijke buschauffeursvoorziening. Eh, op Zwolle CS. Toen zei hij van, uh, 'Nou, misschien moeten jullie eens aan uh, de jongens van Hubbel denken. Want die kunnen wat. En die uh, is ook duurzaam. Dus dat was ook een eis. En uh, die, die kunnen uh, in esthetisch opzicht gewoon veel. En het, is, het moest tijdelijk zijn. Dus nou, hebben we hebben daar gepraat. En toen mochten we ineens een gebouw van 60 vierkante meter bouwen. Dus dat was uh, Hoeveel hubbels zijn dat dan? Vi Aan elkaar? Het is natuurlijk één hubbel. Ja. Maar het ontstaat... Het zijn vier frames.
1: Aan elkaar geschakeld. En dat is dan het uh, huisje waar de buschauffeurs even naar de wc kunnen koffie drinken. Wachten op de volgende shift. Exact. Dus die zitten in een hubbel. Wat leuk.
0: Ja. En als kers hebben we daar uh, uh, een bedrijf gevonden in Limburg. Die oude bussen sloopt. En hebben we een... Uh, een rijtje busstoelen uit de jaren zeventig hebben we... Van die rode, uh, Van die rooien. Die hebben we aan elkaar geschakeld. Daar hebben we een hele lange bank van gemaakt oh, voor die buschauffeurs. Ja. Nou, hergebruik alom. Nou, dat is het wel een beetje. Want als je zo'n gebouw ziet als een hubbel... denk je echt niet in eerste instantie van... hé, hey, dit is een duurzaam gebouw. Terwijl uh, het eigenlijk een van de meest duurzame gebouwen is. En uh, door... Uh, dat soort recycle, wat maar een klein onderdeel van duurzaamheid natuurlijk is. Als interieur te tonen, dan geef je toch aan dat, uh, dat het zo'n type soort gebouw is. Onze, uh, onze pantries bestaan namelijk ook uit hout van meubelmakers dat ze over hebben, dat ze mm. nog hebben liggen. Nou, die heeft vaak restpartijen of uh, hout liggen en wij gaan dan langs en dan uh, uh, selecteren we hout en dan uh, praten we met deze man. En die zet al dat hout wat hier nog even ligt in elkaar. Daar betalen we gewoon een normale prijs voor. Maar hij kan in ieder geval zijn resthout kwijt.
1: Mooi. Ja. Jullie zijn de voldeboer, of de ijzerboer die uh, de restjes haalt en daar nieuwe dingen mee doet. Exact. En
0: dat is steeds onze gedachte. En dat is persoonlijk ook, ligt dat heel diep bij mij. Dus dat, nou, uh... kijk
1: naar de florier die bij mij vandaan komt. Ja,
0: exact. <laughs> ik, 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 ik zit gewoon zo in elkaar. Ja, ja.
1: Zonder om weg te gooien.
0: In, nou ja, en
1: daar wordt ook ongelooflijk veel weggegooid. Dus het is heel mooi dat je het kan gebruiken. Ja. Maar als daar nou uh, tien jaar uh, die buschauffeurs overheen lopen... en met de deuren... nou, gewoon de deuren open en dicht doen... en de kastjes open en dicht... kan je dat materiaal dan over tien jaar gewoon weer gebruiken? Of moet je dan...
0: Ja, dan komen we inderdaad. Want uh, als we even een paar zinnen teruggaan, dan was jouw vraag... Uh, uh, hoe, hoe gebeurt het dan met dat terugkopen? Wij moesten een nieuw businessplan optuigen om in die circulaire economie maar een goed businessplan te kunnen bedenken. Want die wereld, die, 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 die moet nog ontdekt worden. Hè? Daar zijn we nu pas mee bezig. Het zijn de kinderschoenen waar we, waar we in staan. En op een gegeven moment kwamen we erop uit dat je uh, met een onderhoudscontract... en een terugkoopgarantie hubbels kan verkopen. En met een onderhoudscontract... Dan houd je dus zicht op je elementen. Dan houd je zicht op, de, op, je, op, op wat eigenlijk nog steeds een beetje van jou is.
1: Ja, je blijft toezien hoe het gebruikt wordt. Juist.
0: En na drie, vijf of tien jaar, zo'n contractvorm, krijg je dus de elementen terug. Dan haal je het op. Dan moet je het eventueel refurbishen. Uh, en dan kan je het weer inzetten om opnieuw te verkopen. Voor de nieuwe prijs, Omdat het gewoon nog heel goed is. Dus in eerste instantie kan je dan iets lager gaan zitten uh, in je prijs, omdat je weet dat je het weer terugkrijgt. En na twee, drie rondes, om het gebruikt te hebben, dan ga je echt uh, wat winst maken. Dus het zijn ook hele lange trajecten uh, om voor een bedrijf om winst te maken. Ook dat is in businessplannen niet nee. de, 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 het uitgangspunt, want elke aandeelhouder, elke investeerder, die wil binnen drie jaar zijn geld terugzien. Dan heb je zo'n break-even punt en dan, uh, dan, dan moet het allemaal gaan rollen. En uh, die lange trajecten, ja, uh, die investeerders zijn er wel, maar die zijn heel, schaar, heel schaars en daar, uh, moeilijk, moeilijk, moeilijk,
1: moeilijk. Maar jij moet straks op je zeventigste dus nog voor het onderhoudscontract bij iemand langs om te kijken of het wel goed is? Of, uh...
0: Dat is inderdaad, je moet wel een heel solide bedrijf hebben, ja. die, uh, die wel uh, blijft bestaan. Want inderdaad ook dat, het zijn, er zitten gevaren gevaar aan, want ook wij kunnen fiat gaan en ook wij kunnen denken van nou, het is nu wel klaar.
1: En als ik dit zo hoor, denk ik ook aan uh, kangeroe van mensen die hun uh, ouders in de achtertuin nemen voor de ja. laatste jaren van hun leven. Dat zou eigenlijk heel mooi. Uh,
0: ja, kangeroe maar ook. Dus, uh, heb je die al? Uh, al?
1: Ja, precies. Dat, uh, ja. Dat je, want dat is natuurlijk ook niet voor eeuwig. Dat je tijdelijk voor je ouders of één ouder zorgt. We nee, hebben zelfs
0: uitgetekend voor een woningcoöperatie Groningen. Nee, we hebben, we hebben heel veel functies al bedacht en bewandeld voor de hubbel.
1: Maar mocht iemand je inderdaad weer tegenkomen... of via je site of via een artikel... dan kan je het zo inzetten. Ja. Als er een uh, kunstenaar is die een atelier wil.
0: Ja, alleen ze moeten wel weten dat het gewoon echt heel duur is. Voor particulieren is het eigenlijk te duur. Dus wij werken business to business. Want die kunnen ook veel langere trajecten uh, uh, garanderen.
1: Ik wil er wel één, maar ik heb geen geld. Oh, en zo'n grote tuin heb ik ook niet. Maar, uh, nou, nee, mooi idee. En uh, helemaal van nu en ja. voor de toekomst. Dus, uh, en dat doe jij dus allemaal hier in jouw uh, atelier. En,
0: en bij Floris, op zijn studio, was oh, dat. ja, en, uh, ja dat... Uh... Ja,
1: want dat doen jullie wel echt samen. Ja. Nou, mooi. Ik en... hoop dat er veel hubbels komen, want het klinkt echt goed. Ja, dat... Dat hoop ik ook. <laughs> Hoort en zegt het voort. Nou, dankjewel voor het interview. Leuk dat ik hier op een andere manier mocht zijn dan uh, ik gewend ben. En we uh, het nu weer over eten hebben.
0: <laughs> Altijd
1: is er. Heel goed. Ik ben vandaag in uh, Zwolle. Ja, en dan moet ik natuurlijk wel even naar de hubbel toe. Dus uh, ik heb uh, ingecheckt. Ik ben door het station gegaan en aan de achterkant van het station staat ie de hubbel. En uh, het is mooi weer. Ik zie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 units, zeg maar, die aan elkaar geschakeld zijn. En daar uh, zit uh, folie op de ramen. Dus je kan de buschauffeurs wel zien zitten, maar niet hun hoofden. Dus ze zitten best wel een beetje privé. Aan de zijkant is het... Uh, al een beetje begroeid met klimop. En uh, nou, links toiletten, dan de pantry en dan een ruimte waar ze nou, nu op anderhalve meter van elkaar kunnen zitten, even rusten. Iemand drinkt een kopje koffie, kijkt op zijn mobiel. op de achtergrond zie ik wat foto's van bussen en treinen. Even kijken, wat zit er op het dak? Ik denk uh, iets van mos, of hoe heet dat, uh, sedum. Oh, en ik zie ook het tekentje van de hubbel. Die zou ik nog eens even gaan fotograferen. Maar ik voel me wel een beetje een gluurder, omdat die mannen daar dus zitten. Dus ik loop denk ik even naar de andere kant om dat te doen. Nou, goed om het eens uh, gezien te hebben. En uh, dat is dus straks helemaal weer demonteerbaar. Mooi systeem. Dat was weer een fijn bezoek in het atelier. Krijg je er ook zo'n zin van om zelf aan het werk te gaan? Of ben je nieuwsgierig naar hoe het er bij een ander uitziet? Luister dan naar de volgende podcast... waarin ik weer bij een heel andere kunstenaar op bezoek ga. Denk je nu, kom ook eens bij mij langs? Of je moet toch eens echt bij die gaan kijken? Laat het me dan weten in de comment van deze podcast. Of via de mail hetateliervan.gmail.com Of volg me op Instagram via hetateliervan.